0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Pause Santé, le podcast des cliniques qui vous aide à décrypter vos mots du quotidien pour appréhender votre santé en toute sérénité. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode autour de la douleur. La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 reconnaît le soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toute personne. La lutte contre la douleur est également une priorité de santé publique, inscrite dans la loi de santé publique de 2004. Quelles solutions pour lutter contre les douleurs chroniques Nous allons tenter de répondre ensemble à cette question, accompagné du docteur Saïd Benhamed, médecin algologue à la Polyclinique Montréal de Carcassonne. Docteur Benhamed, bonjour et bienvenue. Pour commencer, expliquez-nous exactement ce qu'est l'algologie.
1: Bah, l'algologie, c'est la science euh, de la douleur, c'est le traitement de la douleur, la prise en charge de la douleur. Après, l'algologie, c'est vaste. La douleur aiguë, euh, qui est une douleur euh, nécessaire, signal d'alarme, on en a besoin, euh, c est, c est, euh, qui, nous, qui nous préserve. Et on a la douleur chronique. La douleur chronique, c'est celle qui nous intéresse. C'est la véritable maladie. C'est celle qui a besoin de prise en charge en plusieurs disciplines. Pour résumer, la douleur chronique, donc pour la définir, puisque c'était la question du départ, euh, c'est un, un, si une maladie à part entière qui a une triple composante euh, biologique, la lésion, euh, etc., euh, psychologique, l'impact de la douleur sur le psychisme, et sociale, donc biopsychosocial Social, c'est l'environnement, c'est le travail, c'est la maison, c'est euh, ce qu'on fait, comment on utilise euh, son corps pour faire les choses. Voilà, si on peut définir ça comme ça.
0: Quel type de douleurs et de pathologies peuvent être prises en charge en algologie
1: Alors, les pathologies prises en charge dans cette spécialité, dans notre spécialité, c'est... Essentiellement les douleurs chroniques. La douleur chronique, c'est une douleur, pour la définir, qui, euh, qui est là euh, depuis minimum trois mois. Elle devient chronique parce qu'elle euh, qu était aiguë au départ, euh, elle n'a pas été bien soignée ou elle a été négligée et elle s'est chronicisée voilà, par différents facteurs. Ça peut être des facteurs psychologiques, le patient n'était pas prêt, pour etc. Mais ça devient, ça devient une douleur chronique qui devient une véritable, une véritable maladie à prendre en charge comme au même titre que la l'insuffisance cardiaque, le diabète euh, et l'hypertension. Les pathologies douloureuses chroniques euh, elles sont dues essentiellement donc, à une lésion nerveuse ou euh, lésion cicatricielle de la peau ou bien euh, elles peuvent être donc, euh, des douleurs spontanées ou euh, peut être euh, préopératoire opératoire ou post-opératoire. Euh, les patients traînent des douleurs, ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, hein, ou les lésions nerveuses, euh, qu'on connaît très bien maintenant, euh, qu'on arrive à diagnostiquer euh, assez facilement avec des décharges électriques, des brûlures, euh, des sensations de froid douloureux, des picotements, des engourdissements au niveau des, <coughs> des extrémités ou sur le trajet nerveux. Euh, voilà, euh, les autres pathologies, ce sera les, les algodystrophies aussi des pathologies euh, essentiellement post-opératoires, après, on a les, euh, les céphalées, les migraines, c'est un autre mécanisme à part, hein, qui est dû à un phénomène euh, surtout euh, plutôt vasculaire. Et on a aussi donc, tout ce qui est douleurs euh, pelviennes, gynécologiques, urologiques. Euh, le diabète aussi peut donner des douleurs neuropathiques, diabétiques. Et les pathologies neurodégénératives et les pathologies euh, rhumatologiques, hein, l'arthrose, euh, et euh, tout ce qui est discopathie, euh, rhizarthrose, euh, polyarthrose en général, euh, gonarthrose, enfin toutes les articulations sont concernées.
0: Comment le patient est-il orienté vers un algologue
1: Alors, 10% des patients ils viennent d'eux-mêmes, parce qu'ils ont entendu qu'il y a des centres antidouleurs, il y a des médecins pour la douleur, il y a des consultations de douleur, etc. Après les autres, c'est divers, et varié. On, a, on bosse beaucoup avec les chirurgiens, les orthopédistes, les chirurgiens viscéraux, les urologues, euh, les gynécologues, euh, etc. Après, on a les médecins traitants aussi. Euh, euh, les douloureux chroniques, c'est des patients chronophages qui prennent beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas le rôle du médecin traitant. Euh, ils ont besoin d'écoute. Ils ont besoin d'être cadrés. L'écoute est primordiale. C'est-à-dire, si vous écoutez pas un douloureux chronique, c'est en l'écoutant que vous allez trouver des solutions. Et c'est vous allez trouver les, les failles dans son parcours à lui, parce que vous avez le parcours du douloureux lui-même. Il y a le parcours qu'on met, nous, en place, le parcours thérapeutique, le parcours de soins, et il y a le parcours propre du patient, qui est des fois chaotique, c'est-à-dire... Euh Nomadisme, euh, voilà, plusieurs médecins généralistes, plusieurs, euh, ils ont essayé un peu, un, un peu de tout. Il y en a beaucoup aussi qui viennent, qui ont écouté à la télé, parce que vous avez des algologues qui interviennent à la télé, des médecins de la douleur qui interviennent, des, aussi vous avez le grand public, on parle beaucoup en ce moment du, du CBD, du, voilà du cannabis thérapeutique, euh, on le fait, on ne le fait pas, etc. Ils posent la question, est-ce que... Machin... Après, vous avez les neurologues, qui, les neurologues, les rhumatologues, bien entendu, euh, les gériatres aussi, ben, la douleur de la personne âgée, c'est un, un truc qu'on n'en parle pas. Les, les oncologues aussi, hein, euh, ils maîtrisent le cancer, mais la douleur du cancer, elle n'est pas que nociceptive, elle est aussi neuropathique. Donc, ils font appel à nous aussi pour... Euh, voilà. Essayer de, de maîtriser, de gérer ces douleurs. Et on travaille, nous, en collaboration beaucoup avec les neurochirurgiens, les radiologues aussi, il ne faut pas oublier les radiologues, qui font beaucoup d'interventionnels, avec qui on travaille beaucoup. Euh, c'est eux qui nous font, euh, enfin, c'est avec eux qu'on fait les infiltrations, qu'on fait les thermocoagulations, qu'on fait des thérapies innovantes. Euh, maintenant, euh, sous, euh, sous scanner, hein. Et je trouve ça génial, parce que tout ce qui est innovant va nous permettre d'avancer pour la prise en charge de ces douleurs chroniques.
0: Comment se déroule la première consultation avec un algologue
1: Alors, la première consultation de douleur chronique, c'est une consultation où on fait connaissance avec le patient. Elle se déroule à peu près en une heure, une heure, une heure et quart. On peut aller jusqu'à une heure et demie de consultation, puisque il s'agit de faire connaissance avec le patient et son histoire de vie. Donc on revoit toute l'histoire de cette douleur euh, depuis, euh, depuis son avènement et on voit tous les facteurs qui ont pu aggraver ou qui ont pu déclencher. Ça peut être un AVP, un accident, ça peut être euh, une histoire de vie compliquée, traumatique, un traumatisme psychologique, un traumatisme physique. Et euh, on revoit tout le, tous les médicaments qui ont été essayés, parce que bon, il faut, il faut avoir dans l'esprit que les douloureux chroniques, ils ont déjà fait le tour des généralistes, le tour des infirmières ils ont usé plein de spécialistes. Et euh, à chaque fois, le spécialiste ou le médecin ou l'infirmière vont mettre ce qu'ils pensent être bien, c'est-à-dire un médicament. Et ce pas, la réponse n'est pas médicamenteuse dans, essentiellement dans la douleur chronique, sauf sur certaines douleurs vraiment localisées neuropathiques. On utilise des patches de cutenza, de capsaïcine, des patchs de lidocaïne ou des médicaments bien ciblés sur le, la douleur localisée. Mais sinon, c'est d'une prise en charge pluridisciplinaire. Donc cette consultation euh, nous permet déjà d'annoncer la couleur, de, de penser un programme. La deuxième partie de la consultation, c'est l'examen clinique. Donc le, le patient est examiné de la tête jusqu'au pied, les articulations, les, les amplitudes, etc. Euh, la consultation peut être pluridisciplinaire aussi. Peut, de se faire avec deux spécialistes. Hein. Euh, moi, je fais beaucoup de consultations avec un, un orthopédiste hein, qui connaît bien les, toutes les pathologies euh, orthopédiques et les, toutes les pathologies nerveuses hein, sur le, les trajets canalaires, etc. Donc, le canot carpien, les, les syndromes mullaires, les névralgies cervico-brachiales, etc. Donc cette deuxième partie nous permet aussi de faire un examen clinique. La troisième partie de la consultation, c'est euh, mettre un programme, euh, c'est-à-dire euh, thérapeutique, pluridisciplinaire, un peu de médicaments ciblés sur la douleur neuropathique, donc euh, pas de la morphine surtout, pas des morphiniques, pas des opioïdes, mais des médicaments ciblés sur le nerf, la douleur nerveuse. Et un programme rééducatif, hein, euh, ben, néothérapie, fongothérapie, ultrasons, euh, enfin on peut tout mettre. Hein, et donner un rendez-vous surtout pour une hospitalisation, donc ça, ça débouche sur une hospitalisation de jour, c'est-à-dire en ambulatoire, ou comme on fait ici euh, à Montréal, cest les patients viennent trois fois, quatre fois, cinq fois, et là on travaille avec eux à chaque fois, on met en place une thérapie, on essaie une thérapie, et à la fin de la prise en charge de l'HDJ, on, on fait des groupes, on fait de l'éducation thérapeutique, on apprend aux patients à maîtriser et gérer sa douleur. Et il sort avec un programme pluridisciplinaire qui sera fait euh, à la maison avec euh, avec les infirmières, avec le kiné, les etc. Et autre type de prise en charge qui peuvent découler de la consultation, c'est l'hospitalisation de semaines, c'est-à-dire les patients qui ne peuvent pas venir à l'hospitalisation de jours, ils sont hospitalisés 3-4 jours, et là on fait les mêmes bilans, les mêmes bilans, on teste les mêmes, les mêmes thérapies, surtout des thérapies non médicamenteuses, euh, avec l'intervention d'une équipe voilà, pluridisciplinaire.
0: Donc finalement, le patient sera hospitalisé à l'issue de cette consultation
1: Bah. Ben, 95% des patients, ils ont besoin de cette hospitalisation pour, euh, déjà, pour poser les choses, commencer euh, un nouveau programme qui n'a pas été fait ou qui a été fait de façon anarchique. Euh, au niveau de la prise en charge de la douleur, il y a plusieurs niveaux. On ne peut pas commencer par la fin, c'est-à-dire... Euh, il faut commencer toujours par la base, c'est-à-dire de la rééducation, de la physiothérapie, cibler la douleur, faire de la neurostimulation transcutane, des choses simples qu'on peut faire avec les infirmières, qu'on peut faire à la maison, des perfusions antalgiques, etc. Après, vous avez le deuxième niveau, le deuxième niveau, c'est voilà, c'est euh, les patchs, les patchs un peu spécifiques qu'on fait, en, on met en en hôpital de jour, sur des douleurs ciblées, euh, les prises en charge en thérapie cognitive et comportementale. Et troisième niveau, c'est le niveau encore supérieur, c'est les neurostimulations médulaires qu'on fait de façon collégiale, euh, après staff, etc., avec des neurochirurgiens qui sont spécialisés, où on va stimuler un nerf euh, à l'intérieur euh, et non pas à l'extérieur, avec un dispositif qui coûte cher, etc. Le but du jeu, c'est apprendre aux patients. Euh, la maîtrise du phénomène douloureux. C'est-à-dire, on dit toujours en consultation, en première consultation, euh, douleur zéro n'existera pas, puisque sinon on est menteur professionnel. Euh, si vous voulez, euh, médicaments miracle n'existe pas, sauf pour certains trucs ciblés et encore, mais on ne sera pas optimal à 100%. Mais ce qui existera, c'est, on va vous accompagner pour vous apprendre à maîtriser ce phénomène douloureux.
0: Pouvez-vous nous décrire plus globalement la prise en charge du patient et surtout quel rôle a le patient dans sa propre prise en charge
1: bah, La prise en charge, comme on l'a dit précédemment, deux, deux types de prise en charge. Déjà, après la première consultation, il y a un suivi tous les quatre ou six mois, une consultation de suivi. Mais au milieu de tout ça, on met une prise en charge en hôpital de jour où on fait... Euh, donc on fait des tests pluridisciplinaires, hein, on a la neurosimulation, on teste tout. On teste les injections par exemple dentalgiques, de en, entre autres. Il euh, y a le passage de, de la psychologue, le passage du prof APA euh, euh, On fait de l'éducation thérapeutique aussi, on apprend aux patients comment il faut faire, comment il faut, comment il faut se lever, comment il faut euh, faire ses activités de la vie quotidienne sans se faire mal. Et ça c'est tout un travail qui est fait en équipe avec des vidéos, avec de l'éducation thérapeutique euh, qui est ciblée, qui est, qui est répétée à chaque fois et qui permet un ancrage chez le patient, euh, par conséquent, euh, et qui pourra appliquer chez lui. Le but du jeu, c'est que le patient, euh, il faut qu'il soit autonome, il faut qu'il soit acteur sur sa prise en charge et surtout, il faut qu il, euh, que chez lui... Euh, le résultat, c'est que chez lui, il ait une certaine qualité de vie. Euh, la qualité de vie, c'est euh, la reprise du travail adapté. Euh, c'est euh, voilà, avoir une vie sociale avec sa famille, ses enfants, euh, son entourage, euh, son conjoint. Euh, c'est tout ça, c'est être à l'aise dans sa vie euh, quotidienne. Quoi. Euh, ce qui n'est pas le cas quand on des 90% des patients douloureux chroniques. Ils sont, ils sont complètement, enfin, ils sont désinsérés de la société professionnellement et socialement, ils sont déconditionnés du point de vue physique, et tout ça, toute cette prise en charge va permettre, donc c'est tout un travail, c'est un travail de titan, hein, c'est une équipe qui travaille autour du patient. Et ce qui est important aussi, je le, je, je le souligne à chaque fois, c'est que le suivi, on met un suivi à la maison. Infirmières, prestataires, euh, profs d'activité physique adaptée, euh, diététicienne, etc. Ils prennent en charge le patient à la maison. Et ils vont l'accompagner parce que on a beau à donner un programme patient, mais on a remarqué que 70% des patients, on doit les accompagner à la maison. C'est ça la chose la plus importante, c'est l'accompagnement du patient chez lui.
0: Le patient est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Qui compose cette équipe bah,
1: Elle est toute simple, cette équipe pluridisciplinaire. Donc vous avez le médecin, le médecin spécialisé sur la douleur. C'est une, une véritable spécialité, hein, donc qui dure deux ou trois ans. Et euh, on a le, les infirmières, sûr, qu'on forme sur la douleur, hein, qui sont formées sur un DU. Un DU, on a un psychologue, euh, deux versants de prise en charge. Hein, C'est le, le motivationnel, les thérapies cognitives et comportementales, en individuel, en groupe. On a le, le prof APA, donc euh, pour le travailler, le, le prof d'activité physique adaptée, pour travailler sur le reconditionnement, sur les gestes et les postures à faire, à faire. les ergothérapeutes, donc sur l'école du dos, etc., euh, l'école d'ergonomie articulaire et rachidienne. Euh, après, on peut imaginer tout genre de thérapeutes, le kinésithérapeute, bien entendu, euh, les sophrologues, les hypnothérapeutes. Euh, la musicothérapie, après il y a plein de voilà, euh, diététiciennes aussi hein, qui, a, qui, qui fournit un travail colossal aussi sur tout ce qui est des charges pondérales et travailler sur les colopathies, euh, colopathies fonctionnelles douloureuses hein. donc euh, on sait très bien que le colon c'est un deuxième cerveau et euh, sur les colopathies irritantes qui génèrent de la douleur donc, euh une grosse partie de prise en charge qui est faite par un diététicienne en collaboration avec le, les autres membres de l'équipe.
0: Quelle est la durée moyenne de prise en charge pour un patient en algologie
1: Question difficile parce que le parcours moyen dépend du patient. C'est-à-dire un, un patient compliant, c'est-à-dire qui fait tout à la lettre, etc., euh, il faut six mois pour le mettre dans, le, dans un vraiment entre trois et six mois pour le mettre dans un programme euh, il lui faut euh, voilà six mois pour euh, s'adapter au programme pour euh, trouver les bénéfices il y a des patients qui, re, qui reprennent le travail euh, au bout de six mois au bout d'un an il y en a qui pff, la compliance elle est, elle est difficile euh, Ça dépend ça dépend il y en a il y en a en un an ils ont compris et ils font leur truc je les vois, on les voit tous les six mois, tout roule, voilà, on, on enlève les médicaments, on est, on est même arrivé à faire des sevrages morphiniques, etc. Voilà, donc on peut dire entre un an et quatre ans pour les plus, voilà. Après, il y a des patients, on a toujours 5% des patients qui disparaissent de la circulation et ils font ce qu'on appelle du nomadisme médical, ils font plusieurs centres, ils font plusieurs trucs. Et après ils reviennent, ils reviennent, 4-5 ans après, ils reviennent, on ne sait pas pourquoi, mais ils reviennent parce qu'ils ont, ils ont essayé plein de choses et ça n'a pas marché.
0: Enfin, dernière question, pensez-vous que cette spécialité soit suffisamment connue du grand public, des médecins ou même des patients
1: Alors, pour le public et les patients, euh, je dirais, euh, les patients, des fois, ils sont, ils sont plus, euh, enfin, certains patients, 50% de patients, ils, sont, euh, ils connaissent cette spécialité, parce qu'ils ont entendu parler, etc. Surtout sur certaines pathologies douloureuses chroniques, genre la fibromyalgie, etc. Je dirais, euh, dans les hôpitaux, c'est connu, dans les cliniques aussi. Euh, après, chez les généralistes, bon, euh, je dirais 50%. Ils n'y pensent pas, même s'ils si ont entendu parler, euh, parce que dans le parcours médical, le parcours médical du, des médecins, on n'en parle pas assez.
0: Merci docteur Benhamed d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook Polyclinique Montréal ou LinkedIn Polyclinique Montréal Carcassonne Elsan. Je vous invite à partager ce podcast autour de vous à un proche, à un ami concerné. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt